0: Hola, pues buenas tardes agroquitanes, para mí es un honor y un gusto que el ingeniero Hernán Vinci, de la pura vida de Costa Rica, me haya tomado esta llamada, realmente es un honor para mí, además de un verdadero placer de poder platicar contigo Hernán, y me gustaría si nos puedes ayudar con tu introducción, ¿quién es Hernán?
1: Nuevamente agradecerte la oportunidad eh, de poder, a través de estas tecnologías, eh, poder llevar una, yo, un, una experiencia de vida profesional. Mi nombre es Hernán Vilches Rojas, soy costarricense, ingeniero agrónomo, eh, estudié en la Universidad de Costa Rica y he estado ligado a la parte de investigación y desarrollo de productos en la parte de la industria química y atravesé por varias compañías, eh, y hoy día
2: estoy a través de un proyecto de
1: trabajador independiente, un consultor
0: eh, e investigador e independiente. Perfecto, mi estimado Hernán, la verdad es que, como dices tú, yo te reconozco mucho tu trabajo técnico, tu trabajo científico como tal, y que realmente es algo muy importante en los cultivos. Y y en este caso a mí me gustaría resaltar que estás trabajando o que tu principal labor de casi toda la vida profesional eh, ha sido en el banano. El banano, y a mí me hace un, un sentido impresionante el reconocimiento de esa labor porque estás participando en la fruta más consumida a nivel mundial. ¿Qué, ¿Qué herramientas son las que tienes para poder llegar a un nivel de consultoría donde ¿Realmente hay muchos profesionales para este cultivo?
2: Sí,
1: bueno, tal vez un poco la la, la ubicación en el cultivo ha sido una situación de país y de región. Recordar el caso, digamos, de Centroamérica, a través de la historia de las famosas transnacionales, banano se constituyó y es uno de los principales cultivos de esta región, de Centroamérica y Caribe, Costa Rica no es la excepción, prácticamente tenemos casi mil hectáreas, y es, eh, después del turismo, eh, y muy a la par de la piña, eh, prácticamente el cultivo más, más importante. Y ahí que tuve la oportunidad de ligarme al cultivo hace, hace 30 años, cuando empecé en la, eh, en la parte de, de Corbana, a, a trabajar en la investigación de ese cultivo. Tal vez, cuando uno, uno toma un cultivo eh, a nivel de, de especialista yo diría que hay, hay varios hay varios componentes que te llevan a eso indudablemente el primero es que te agrade eh, a pesar de que yo he trabajado muchos cultivos eh, el banano tiene una particularidad digamos como cultivo y es que permite individualizar las plantas un ejemplo si vos ves un arrozal o ves un piñal o un cañal, realmente es tanta la cantidad de plantas y tan juntas que no permite individualizarla. O sea, tenés que hablar del entorno de, de la rosal, pero en el tema de banano podés llegar a individualizar la planta. O sea, uno puede, casi en una forma íntima, hablar del cultivo a nivel de, de sus características, de su historia,
0: precisamente porque es un cultivo
1: que permite visualizarse individualmente.
0: Sí, dime. La otra, bueno, en este sentido es muy importante para mí como contextualizar este, este este cultivo, ¿no? Más o menos, si nos pudieras dar datos de cuántas plantas son por hectárea. Ok, bueno,
1: arrangues, rasgos, eh, prácticamente eh, el banano es un cultivo perenne, aunque se maneja como anual, o sea, perenne es porque... Recordad que la base del cultivo son los corvos, que son es el, el, el tallo verdadero de la planta que está bajo tierra. Esa Ese tallo produce eh, hijos vegetativos, de manera que la plantación se perpetúa a través del tiempo. Ese es un cultivo perenne en su establecimiento, pero anual en su cosecha, porque prácticamente cada año eh, uno puede tener un recibo el cual una vez que lo cosecha, eh, le corresponde a la siguiente generación, o sea, al hijo de esa planta, este, tomar su lugar en, en la cadena de producción de, de la unidad de producción que es básicamente a nivel de banano. En el cultivo prácticamente vamos a hablar de, de poblaciones de 1.700 plantas hasta algunos eh, ejercicios de casi 2.000, 2.200 altas densidades, pero en promedio unas 1.700 plantas por hectárea es básicamente eh, el nivel de, de población que tiene este cultivo, que es prácticamente una planta herbácea que se trajo del sureste asiático y eh, ha sido establecida en los principales eh, latitudes tropicales, aunque hoy el cultivo prácticamente a, abarca también áreas subtropicales eh, de, del mundo productivo como tal.
0: Perfecto, mi estimado Hernán. ¿Me, me hablas de un ciclo...? para cosechas de un año. Pero en ese año, ¿cuáles son los acontecimientos más importantes para llegar a ese a ese, a ese éxito agrícola? Digámoslo así, ¿cuál es el principal problema que tiene eh, el cultivo para poderse cosechar? Y sobre todo pensando en que el cultivo casi en su totalidad es este, de exportación o ¿O es de consumo nacional, no es más?
1: Bueno, vamos a ver. Tal vez ahí lo más importante es, es conceptualizarlo a nivel global. En realidad el 80% de este cultivo, y es parte de lo que te mencionaba al principio, que me decías, bueno, ¿qué factores hacen que uno entre en un cultivo? Bueno, primero que le guste, que le apasione, que le presente retos, que sea importante para el país, eh, que genere las divisas necesarias y, y el y el definitivamente el banano tiene todo eso como, como característica. Pero algo importante es que el 80% de la producción mundial del banano es para subsistencia. O sea, el, el banano a nivel mundial es más importante lo que se siembra para consumir que para lo que se usa para exportar, que es apenas un 20%. En el caso de, de Costa Rica particularmente, prácticamente el banano, el, el 100% es exportación aunque sí se usa algo de sombra en café, pero pero el mínimo, es un poquito tierras altas y, y lo que utilices para, para un poco sombra y, y sacar eh, prácticamente un poco de fruta. Pero la esencia es exportación, eh, prácticamente el 100% es destinado a la exportación y un, un dato importante cuando me refiero a una producción anual es que, por ejemplo, en una buena teoría, después de, de sembrar un cormón, en Seis meses la planta florea, tres meses más produce este el tema del racimo y, y tres meses más tenés cosecha. O sea, en buena teoría, digamos, el objetivo es que usted pudiera sacar un racimo por hectárea por año. Sin embargo, el éxito, digamos, de la productividad, que es la, un poco lo que me comentabas, es tratar de maximizar y sacar más de una fruta, por hectárea por año. ¿Cómo se logra eso? Bueno, es un equilibrio entre entender, digamos, las necesidades del cultivo, las necesidades climáticas, de insumos y poder contrarrestar eh, sobre todo el clima, que va a ser el, uno de los principales enemigos del cultivo en obtener la producción como tal, y los factores limitantes del mismo como tal. ¿Cuáles son esos factores? Bueno los podemos eh, dividir en factores abióticos y factores bióticos, siendo, por ejemplo, en el caso de los factores bióticos, las enfermedades foliares, sobre todo el tema de la cigatoca negra, es la enfermedad más importante y probablemente más limitante del cultivo. A pesar de que ha habido la aparición de la famosa Fusarium raza 4 tropical, que es la amenaza inmediata para todo el mundo bananero de Centroamérica, Caribe y Latinoamérica por ser una enfermedad que es ausente en América pero que tiene la capacidad de afectar las variedades o los clones que estamos utilizando en este momento. El éxito de la producción está en, en la adecuada eh, implementación de las labores eh, de manejo agronómico en el cultivo tratando de minimizar o eliminar esos factores que atentan contra la producción.
0: Perfecto, mi estimado Hernán. Ahí hablas de toda la especialización que tienes para este cultivo. En este caso, por decir, actualmente creo que hay una gran necesidad en el campo de gente que tenga esa especialización técnica como tú la tienes, pero realmente a veces pienso que más que nada son el amor y la pasión por, por el cultivo. ¿Realmente qué crees que, que sea un factor determinante para las futuras generaciones que estén dentro de esta de este de este proceso o de este ramo agrícola.
1: Bueno, es interesante, en realidad te voy a te voy a dar mis un poco de leer. las interpretaciones que he visto de las necesidades de los agrónomos primero y de los agricultores de cara a un futuro que es es ya de cuáles son las competencias y las habilidades que debería tener para poder enfrentar, digamos, a los desafíos productivos que nos que nos vienen en los próximos años. La primera y probablemente una muy importante es que el profesional en agricultura, llámese agrónomo o productor, debe conocer e interpretar la parte meteorológica, el clima. O sea, hablamos de cambio climático, pero tienes que poder primero medirlo o sea, tienes que tener una estación meteorológica para medir el cambio porque si no simplemente es un, un repetir, ¿verdad? Pero tienes que tener la información histórica para poder decir que hay un cambio climático, esa es la primera. Pero además, no solamente tienes que poder medirla, sino qué vas a hacer ante el cambio climático. Entonces, hay que, hay que reforzar el conocimiento meteorológico eh, a futuro en los cultivos, sí, porque esa va a ser la tendencia más importante que viene. La segunda, importante, es un poco un poco un tema muy técnico, pero voy a tratar de, de explicarlo, que es el manejo del carbono, en una forma muy sencilla. Diría. El carbono está en el suelo y si usted prepara o hace un mal manejo, el suelo lo pierde del suelo. Y el carbono está en el CO2 calentando la tierra y usted debe, fijarlo en los cultivos a través de la eficiencia de las plantas, o sea, maximizar, maximizar el potencial de fijación de carbono en las plantas. En una forma muy sencilla, tienes que tener la formación, tanto el agrónomo como el productor, para manejar el carbono, el que está en el suelo, que tienes que perpetuarlo y el que debes fijar en el ambiente, que debes básicamente bajar para eh, tratar de ayudar a en minimizar el calentamiento global. Entonces, el manejo, la, la competencia para el manejo del carbono es sumamente importante. La otra es un conocimiento básico y, ¿por qué no profundo, del suelo? ¿A qué me refiero? Hoy día la brecha agrícola en la mayoría de los países está topada, o sea, no hay tierras nuevas, óptimas y arables, de manera que usted tiene que conocer muy bien el tema suelo debe entender su suelo qué necesita dónde está cómo tratar de, de maximizar ese ese factor que es sumamente limitado el día de hoy la otra eh, competencia no me imagino un agrónomo sin un dron no, o un productor agrícola eh, el manejo de información geográfica las imágenes los drones deben ser una herramienta trascendental eh, no se puede eh, hoy día eh, tratar de interpretar interpretar el cultivo sin sin una imagen eh, aérea a través del tiempo entonces el manejo de, de imágenes y los drones prácticamente se vuelven eh, de de inmediato necesidad para para el campo agrícola la otra eh, indudablemente es en la parte de agricultura de precisión eh, hoy día pasamos de una agricultura que no tenía límites a una agricultura de limitaciones, te limitan el recurso agua, te limitan el recurso suelo, te limitan las certificadoras, lo que puedes usar. Hoy día tenés eh, una limitación y herramientas. Entonces, la agricultura de precisión, definitivamente, este, es un componente importantísimo. Y los dos últimos, y para no hacer muy largo la historia, que son las necesidades actuales, la primera es el desafío de la. Eh, Robotización o la automatización de la agricultura. Cada vez la mano de obra es más escasa, menos capacitada, eh, más alejada de, de la naturaleza de, del campo, de manera que, que el gran desafío va a ser poder contar con las personas, sobre todo en cultivos que tienen demanda de mucha mano de obra en labores muy específicas, eh, recolección, eh, cosecha. Va a ser típico esa parte de, de crítico. De, de poder contar con, con mano de obra o poder desarrollar tecnologías que nos ayuden a, a, a limitar este, la dependencia de la mano de obra. Y indudablemente las habilidades blandas, o sea, tu capacidad para entender. Eh, hoy día el gran desafío es que eh, se están encontrando dos mares de una generación de, de productores, que cuento un dato del caso de Costa Rica, el promedio de los de los agricultores anda en 50 años y hay una serie de, de generaciones nuevas que deben encontrarse, eh, deben aprender a comunicarse. Eh, no es fácil, viene de mundos diferentes, de, de realidades diferentes. Entonces el agrónomo que debe asesorar a, a un productor tradicional debe encontrar la forma y las habilidades blandas para poder crear ese puente. De, de transmitir la información y los, las recomendaciones a la agricultura. Sin, en grandes rasgos, podría decirte que son un poco los desafíos que nos que nos presentan, desafíos inmediatos, eh, que no podemos realmente retrasarnos y que son las habilidades que hoy día debería tener cualquier agricultor o agrónomo en el campo.
0: Híjole, qué interesante, este, Hernán, porque al final de cuentas hablas de toda una especialización muy, muy, muy aguda, de a final de cuentas y de tomar de grandes disciplinas para poder cultivar. Y a eso quisiera también resaltar y ver cómo, cómo realmente los desafíos, eh, del campo son desafíos realmente muy complicados, pero a final de cuentas que necesitamos solucionarlos ya. ¿Qué parámetro tan inmenso mencionas, pero a final de cuentas tan agudo? y que realmente te agradezco mucho que compartas eso porque es parte de, de, del podcast, que también sepa tanto el tema urbano como el tema de las personas que no están dentro del medio, que ven a lo que nos estamos enfrentando, y también tú hablas de, de todo lo que necesitamos de la, de la tecnología, pero también de ver que actualmente nos reducen mucho las aplicaciones y que toda la tendencia de la agricultura está volviendo orgánica. Y por eso también estamos teniendo muchas limitaciones en el control de la de las enfermedades. Quisiera, si nos puedes ayudar a contextualizar eh, por qué es tanta la demanda de, de, de gente para la cosecha. ¿Cómo, cómo planean una cosecha? ¿Cómo está eh, diseñado el plan para una cosecha en el banano? ¿Qué calibres son? Como darnos un panorama de eso, mi estimado hermano,
1: Sí, bueno, una de las grandes... De desafíos de la historia del cultivo es la dependencia de la mano de obra porque la mayoría de las labores eh, al tener tan pocas plantas en comparación con un arrozal o una, una caña de azúcar requiere que cada planta sea trabajada individualmente o sea, el trabajador debe deshijarlas, o sea, tener un criterio para seleccionar cuáles de los hijos, eh, esos hijos vegetativos tiene que dejar y cuáles no, debe hacer una serie de, de labores de apuntalamiento, o sea, eh, dependiendo de la ubicación de ese hijo, ubicar dónde va el puntal el, el de Amarri y a dónde debe sujetarlo, entonces también es un, un criterio humano. Después, una vez que la planta florea y produce el racimo, el racimo lleva una serie de labores de quitar manos, de quitar eh, las flores masculinas, de, de desflorar, de poner una bolsa, de ponerle una cinta, o sea, el, el cultivo está atrapado en una serie de, de labores manuales eh, específicas, precisamente esa individualización del cultivo. O sea, un cultivo, vamos, como arroz, eh, el fertilizante va para todos, eh, el fungicida va para todos en todo momento, eh, la, las labores las de cosecha las hace una máquina en un determinado momento. En el banano, cada, cada labor es casi particular de, de cada planta, entonces, eso hace que la dependencia de la mano de obra sea sea eh, tremenda y, y muy crítica para el tema del cultivo. ¿no?
0: Así es, mi estimado Hernán. Y en ese sentido, por decir, no sé cómo miden, bueno, sí sé, pero me gustaría si nos pudieras decir, ¿cuánto es el, el la medida que tiene que tener el banano? ¿Cuántas hojas tiene que tener para la cosecha? ¿Pudieras contextualizarnos en eso?
1: Sí, digamos, en el tema, digamos, de, de plantaciones de banano, primero habría que, que definir para qué mercado estás pensando llevar la fruta. Si es un mercado cerca, tipo Estados Unidos, o es un mes, men, mercado más lejano, Europa, o inclusive el Medio Oriente, y bueno, ya ha habido algunas exportaciones a China. Entonces, obviamente, en el tema de la, la distancia del mercado, tiene que ver mucho con el grado de la fruta en que la cosechas. O sea, entre más eh, grado tenga la fruta, o sea, más calibre o, o grosor de la fruta tengas, tienes que irte a mercados más cortos, porque hay un fenómeno de maduración que se da en el cultivo. Recordad que el cultivo es un, el banano es un cultivo que se negocia en verde, o sea, la fruta debe llegar verde al mercado de, de destino, porque ahí se madura. Eh, y se vende en amarillo, o sea, es una fruta que debe llegar verde, pero si tu grado de cosecha es muy avanzado o tienes problemas de hojas, que generalmente usted debería llegar con mínimo ocho hojas a la floración, eh, la fruta dura tres, meses en desarrollarse, 12 semanas y deberías tener mínimo ocho hojas para poder llegar a tener una fruta que no eh, dispare la maduración y el problema de la maduración, recordad que la, la fruta se baja como a 14 grados en el viaje, o sea, va sin madurarse, pero si hay una fruta que estuvo expuesta a una, un déficit de hojas, ya sea sobre todo por el caso de cigatoca, que es lo que más produce,
2: eh,
1: en un contenedor podría un clúster o una caja madurar todo, todo el contenedor. Entonces, una vez que llega al puerto destino, se abre, se ve la maduración, se cierra, se devuelve el contenedor, te cobren el, el fete falso, te en la finca, te obligan a bajar el grado de corta, o sea, necesitarías más racimos para hacer una caja y, y ahí empiezan los problemas de productividad complicados. Entonces, realmente tienes que tener un, un adecuado manejo del número de hojas y ocho es lo mínimo que podrías pensar. Y obviamente la ideal es de 8 para arriba para poder llegar con una fruta comercializable.
0: Híjole, qué complicado el, el todo el manejo y sobre todo también eh, cómo también golpea el hecho de no tener un buen manejo de la planta no te va a dar una buena cosecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera volver un poquito al, al inicio de la práctica cuando me decías, eh, estamos utilizando clones para ver lo de la raza 4, y también se me viene la situación qué variedades son las más comunes que están allá en, en, en Costa Rica o que las que se siembran a, a nivel mundial y sobre todo esos clones cómo es que lo determinan o para qué lo determinan eh, de, de hacer no sé si sean in vitro o realmente de vegetativos como tal de la planta
1: sí, y también tiene todo esto tiene un componente
0: histórico y por
1: ejemplo en el tema de banano recordá que que al principio de la era allá a, por, por 1890 y a finales 1895 97 casi finales del de siglo XVII eh, inicio digamos de del del que de, fue el siglo de, de la época de expansión del banano generalmente se usaban este variedades eh, que se llamaban gros michel. El gros michel se podía exportar como racimo, era tenía una, una eh, vida de manejo muy buena, de manera que y los racimos iban en un tren, se metían en el barco y la fruta llegaba total. Después de la aparición de, de Fusarium, eh, Fusarium mal de Panamá, que es, es una raza diferente a esta, pero pertenece al mismo grupo de Prácticamente eh, se tuvo que, que adoptar eh, un nuevo clon y de ahí aparece todo el negocio de, de exportarlo a nivel de cajas. Este este, este clon que es el, el gran enano, que es casi la mayoría que se siembra, a pesar de que hay otros como Valer y este hay, hay otros eh, materiales, pero gran enano es el que más se utiliza. Y precisamente fue el mal de Panamá, Fusarium, el que obligó a un cambio de industria, a meter las cajas, empacar el banano. Y hoy día esta esta nueva enfermedad, que es realmente una raza de esa primera, de Fusarium raza 1, mal de Panamá, eh, prácticamente es capaz de dañar a ese clon que se adoptó este, eh, después de la aparición de, 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 del mal de Panamá. Y es el, el gran amenaza de las plantaciones actuales de casi toda Latinoamérica que están eh, sustentadas en el tema de, de un clon. Eh, que eso es precisamente uno de los eh, talón de Aquiles de esta actividad, de que prácticamente está cimentada en un solo clon, de manera que esta enfermedad se vuelve particularmente peligrosa al no tener una diversidad genética en la
0: población. Híjole, eh, muy, muy. Muy, este, ¿cómo se podría decir? Devastador puede ser el hecho de no tener una buena solución para este problema. Hernán, otra pregunta. Volvemos a, a, a la situación de tener ocho, ocho hojas. Ocho hojas significa, como decías tú, si tienes que hacer las 12 semanas, pero por lo menos tienes que tener ocho hojas. Durante ese proceso, ¿qué es lo que sucede para proteger esas hojas a que estén sanas y que puedan tener el rendimiento por medio de la fotosíntesis para? tener la, una buena cosecha. Sí, prácticamente, bueno, eh, obviamente eh, hay
1: toda hay toda una, los componentes de productividad en banano los cuales son los que definen esa parte. ¿Cuál, ¿Cuáles son los componentes de productividad? Bueno, primero es el tipo de suelo, o sea, los suelos tienen diferentes categorías, desde los muy buenos, este como serían los suelos tipo 1, eh, hasta suelos que tienen una serie de limitaciones por textura, por drenaje, por profundidad, de manera que, el, que, el, que la escogencia del suelo es la que te va a definir tu nivel de productivo. El número de plantas sería el, el siguiente componente de productividad importantísimo, o sea, este, cuántas plantas vas a meter en ese suelo, o sea, si tenés un suelo muy bueno, podrías eh, tener este, una cantidad de plantas que te aseguren una productividad, mientras si llegara la competencia entre las plantas, pero en un suelo más pobre podrías aumentar más las plantas tratando de compensar la limitación del suelo. Entonces, el suelo, el número de plantas, obviamente la fertilización importantísima de ciertos elementos, nitrógeno, el tema del, del, del potasio, muy importantísimo, eh, la parte nutricional, el manejo, digamos, de, de las plagas, porque además no solamente el tema de cigatoca es importantísimo, pero, pero si sí hay una serie de plagas, nematodos, picudo negro, eh, escama, ácaros, que podrían también limitar esa parte. Eh, eh, obviamente el, el nivel de agua importantísimo, eh, la planta de banano es una máquina de transpirar, necesita mucha agua,
2: por pues eso es que viene
1: de, de zonas tropicales, entonces tienes que tener, eh, ya sea, si hay déficit de agua, un verano muy marcado, tenés que tener riego, porque obviamente son factores que van a limitar la, la productividad, y una vez que ya, digamos, la planta este, hace su, su, su producción, su floración, la productividad está en el manejo del racimo, o sea, cuántas manos le vas a dejar, eh, el tema de la bolsa, la bolsa crea una atmósfera de maduración importante, en fin, hay una serie de, de componentes que van enlazados, eh, más que solo el, 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 la cantidad de hojas, obviamente la cigatoca podría destruir la, la maquinaria fotosintética de la planta, pero la productividad es el resultado de todos esos eventos eh, en una culminación a la floración de la planta. ¿no?
0: Okay, mi estimado Hernán, ahí quisiera un poco entrar a la parte personal, porque si me estás hablando de un cultivo que necesita tanta tanto detalle, la personalidad para poder entrar y tener ese valor emocional, ese manejo de, de, del cultivo, necesita empoderarse de algo, y quisiera preguntarte, ¿qué libros? son los que te dan vitamina para eso, que te acuerdes o que te hayan marcado. Mm,
1: ok, vamos a ver. Eh, esto es, es algo muy curioso, eh, siento que es algo muy muy personal, ¿verdad?, de, de cómo uno este, eh, en, enfrenta esas, estas situaciones. Eh, a través de la vida sí sí, digamos, tuve acceso a un montón de libros, eh, no solamente técnico, sino también, en un momento que estuve en Mercado, trabajé mucho en muchos de estos libros de, de digamos, de la parte de negocios, pero a nivel, digamos, de, de siento, digamos, que me ayudó mucho. Hay un libro curioso y casi que no está relacionado con con la parte técnica, sino más que todo es un poco a lo interno, porque en realidad, eh, uno debe prepararse al interno para enfrentarse a lo externo. Y, y un libro que interesante, creo que me ayudó mucho, se llama Pórtate Bien. Es un libro, se llama Sanación de Nuestro Niño Interior. Es de psicología. una actora que se llama Matilde Garbich. Es interesante porque te ayuda mucho a descubrirte. En realidad uno puede sin tener una preparación de grado académico, viajar entre los eh, diferentes eh, ámbitos profesionales con, primero, un conocimiento profundo, claro y verdadero de tu yo interior. Creo que eso ayuda mucho. La segunda eh, cosa que siento que me ha ayudado es eh, preguntar. Es el tema de, de poder preguntar. Eh, a la gente que realiza mucho las labores para mí digamos cuando uno quiere saber de un cultivo pregúntele a los trabajadores ellos son los que tienen realmente la vivencia eh, son los que han visto los cambios del cultivo a través de la estación entonces eh, entender quiénes son realmente las, las personas que manejan el conocimiento es, es básico eh, la otra es mantenerse actualizado me parece eh, que es otra de las condiciones que me ha ayudado en mantenerme actualizado, digamos, y eso es interesante porque hoy día si usted me dice que le recomiendo un libro, yo le recomiendo National Geographic para que la tenga ahí en el cuarto. Es una revista interesante en todo sentido porque te da geopolítica, te da mundo en, en artículos pequeños, pero sumamente sustanciosos, que si uno realmente sabe aprovecharlos, eh, los, los puede aplicar realmente a los desafíos de, de los cultivos. ¿verdad? Pero pienso que la, la combinación de, de entender a la gente, de sumergirse en el cultivo, algo que ayuda mucho es, es tratar de, de cultivar un, un, un criterio agronómico. O sea, hay leyes universales en los cultivos eh, y en realidad, si uno los ve eh, a nivel de plantas, comparten lo mismo que te hablé de productividad de banano, es válido para caña, para arroz. Eh, hay principios universales que cuando uno los entiende y los eh, maneja, realmente puedes puedes viajar en muchos cultivos en una forma bastante bastante sólida.
0: Qué, qué bellas palabras, sobre todo qué profundidad de, 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 de la persona que eres. Hernán, en ese sentido, ¿pudieras tú plantearme una situación que dijeras? Si te estuvieran haciendo tu biografía de vida, ¿cuál sería la introducción o cuál sería la primera frase que te podías poner en tu libro de vida?
1: ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿eh? Y pienso que, que tal vez... Eh una una no me atrevería a hacer una una biografía de vida, realmente eh, a veces creo que es más el legado que podría la gente percibir de uno que, que uno aventurarse a, es, a escribirlo pero siento que una una biografía tendría que ser como el inicio algún desafío eh, con una frase que, que realmente eh, trate de motivar a la gente a, a entender, yo yo siempre me planteé digamos como la, eh, la frase de haz cosas diferentes y la gente te verá diferente, yo, yo tal vez podría empezar con esa frase porque en realidad hoy día estamos en en, en un mundo commodity de comportamientos generalizados eh, de corrientes y, y tratar de salirse de eso es todo un desafío porque el más grande del mundo te manda a, a, a tratar de, de ser un rico y no hablo de productos sino a nivel de comportamiento y, y yo pienso que haz cosas diferentes y te verán diferentes y hacer cosas diferentes es, es desafiar como el status quo actual de las cosas eh, y, y lo he tratado mucho de hacer digamos en la parte profesional de de tratar de buscar nuevas metodologías, de desafiar lo que hay sin, sin menospreciarlo. O sea, no es que lo que antes se hacía estaba malo, sino que obedecía a una realidad y una necesidad. Hoy día los desafíos tienen que ser diferentes y, y, y cuestionarse eso creo que, que es una, una forma interesante de, de ver la vida.
0: Perfectamente. ¿Y, y, y qué, qué enseñanza enseñanza más, Bernardo? ya casi para cerrar y, y a, agradeciendo mucho todo lo que nos has compartido la verdad es que eres un, un verdadero agrotitán te quisiera preguntar mi estimado Hernán qué es lo que más te distrae actualmente distrae en, en,
1: ¿en qué sentido de que me saca del foco de las es que te hago?
0: saca del foco que haces de que te genere una una ansiedad o algo por el estilo que te que te mantenga vivo. Bueno, obviamente a
1: nivel, eh, hoy día hay muchos desafíos, eh, eh, hoy día el, el mundo se enfrenta a desafíos eh, extraordinarios y no solamente con, con la pandemia que, que coincide con este momento de, de la entrevista. Eh, hoy día creo que nos hemos alejado de lo natural, o sea, cada vez el ser humano eh, se ha alejado de la parte natural eh, y, y esa ansiedad es cada vez cuando cuando se fuerza más a, a, a crear esa brecha entre la, la, la naturaleza como tal ¿verdad? Y, y mundos eh, construidos a nivel ficticio y lo vemos mucho por ejemplo hoy día hay gente que cree que en los supermercados la comida aparece de ahí del supermercado ya o sea, Vos harás una lechuga y hay una abajo que sale y, y, y reemplaza esa. Eh, hay alguien que la produjo y la sembró. Y, y pienso que, que esos distractores, sobre todo de información que no es correcta. Hoy día el, el gran distractor de nuestra vida son las redes sociales, la, la información que no tiene eh, solidez, que, que no se pensó, que no tiene una... una una referencia bibliográfica eh, estamos en un mundo volátil hoy día eh, una noticia entra y, y a los cinco minutos desapareció y, y no te creó eh, en la mayor menor herida intelectual entonces eh, creo que, que las redes a nivel de distracción son muy peligrosas hay que hay que poder
2: eh, canalizarlas entenderlas
1: tamizarlas cuestionarlas sobre todo en eso de de, de poder tratar de, de, de entender un poquito más nuestra, nuestra realidad. No sé si por ahí podría dar el...
0: Poco lo Está que me... perfecto lo que me dices, que realmente es un mal común actualmente de los fake news y todo ese tipo de, de, de noticias que no tienen sustento. Estimado Hernán, estamos actualmente en una pandemia, en una situación crítica a nivel mundial y que ha generado cambios drásticos, en el caso por decir de México, eh, estamos sufriendo con, con la situación de no hay exportación de los de los eh, cultivos y todo eso, me gustaría saber cómo están viviendo ustedes la, la, la pandemia, cómo están viviendo la exportación y sobre todo qué, qué, me, qué cosas estás haciendo diferentes para poderla eh, ¿cómo se llama? Resistir.
1: Pienso que la, los impactos digamos a nivel de agricultura son son temporales, mucho tiene que ver con logística. Si uno quisiera rescatar siempre las crisis, pienso que la, que la pandemia, el la, la extraordinario aporte es, es volver a retomar eh, el valor del, del soporte primario vida, que es la agricultura. O sea, la, la pandemia está siendo eh, clara en demostrarnos que esos segmentos, esa gente, esos agricultores, son sumamente indispensables. O sea, son gente que, que agrega un valor en estas crisis donde todo lo demás se, prácticamente se desarmó. Entonces, una de las consecuencias es precisamente es recuperar ese valor de la agricultura eh, para que la gente esté clara de que las, las frutas y vegetales no es que aparecen en el supermercado. O sea, es que hay, hay toda una gente y profesionales detrás de eso y sobre todo los agricultores que es la gente que se encarga de poner eso en tu mesa ¿no? la crisis va a poder eh, recuperar un poco el valor de eso la agricultura seguirá siendo importante y probablemente la parte de la logística que es lo que más ha afectado te decía un poco flores y follaje muy afectada por el tema de, de las prácticamente restricciones de, 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 de reuniones pero los demás cultivos se mantienen y la parte, de hecho, eh, hablando con colegas, hay hay posibilidades de incremento de áreas precisamente para no, no tener una escasez alimentaria. Cultivos que se están fortaleciendo y, y, y van a salir, digamos, siento yo, valga la redundancia, fortalecidos de, de esta situación como fue en la crisis económica que, que tuvimos hace unos años atrás, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que volver al inicio siempre nos va a volver a, a generar buenos cimientos, ¿no, mi estimado hermano.
1: Sí, y algo interesante, muchas veces en,
0: en estos cultivos
1: el ritmo de trabajo es tan intenso que a veces no hay, no hay tiempo para hacer un poco de escritorio, pero yo siempre he dicho que la, la agricultura es una ciencia también de escritorio. Eh, el hecho de estar ahora un poco limitado, porque la realidad es que si los productores están salvaguardando a sus trabajadores y han limitado la entrada a las plantas de proceso, a las fincas, es una buena oportunidad como para replantearse a nivel de los profesionales en agricultura, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué me, ¿Cómo lo podríamos hacer mejor? Creo que ese tiempo de escritorio o de aislamiento nos va a permitir como o debería, no permitir, sino debería, eh, como una obligación, replantearse un poco eh, cómo estamos
0: haciendo la, la, la agricultura y la agronomía en estos países. Claro, como bien lo mencionas, también la parte de las herramientas digitales, ¿cómo nos van a poder ayudar en este, en este proceso? ¿no? Sí, algo,
1: algo importante que sí podría ser un riesgo es, es alejarse demasiado, o sea, eh, hay que visitar el campo. Pues ese es el único lenguaje que entienden las plantas. O sea, hay que estar en el campo. Y si bien es cierto, se ha, se ha producido un poco de aislamiento del campo, de la visita, eh, los días de campo, parcelas. Eh, obviamente que eso sea transitorio, porque sí, ya hoy día el agricultor, sobre todo ese agricultor tradicional, requiere mucho soporte. Las, las, los gobiernos se han debilitado en, el, en la parte de la extensión y son las compañías y los agrónomos los que tienen que tomar ese liderazgo en poder eh, dar las recomendaciones de todo ese entorno desafiante, eh, oportuno y claro. Pero si nos alejamos demasiado de eh, y no nos ponemos mal las botas eh, y solo la computadora, podríamos también
0: irnos a un extremo peligroso para la agricultura. Mucho, muy peligroso. Cómo te encontramos en tus redes sociales, cómo los manejas, ¿cuál es tu correo, todo eso, mi estimado?
1: <risa> bueno, es curioso. Para empezar, yo no uso redes. Ah, ok. No pero uso el redes. Link,
0: el LinkedIn tampoco. Mm, creo que sí estoy, pero, pero, en realidad ni lo veo. No lo ves, Ok. Entonces, no. ¿tu correo, cor, correo electrónico? Sí, el correo es eh, h e v i r o eviro ernables rojas. Ok. Eviro arroba,
1: arroba hotmail.com.
0: Pues, mi estimado. Hernán, agradezco enormemente que me hayas dado el honor de poder entrevistar o de poder compartir esta conversación. Eres un verdadero agrotitán. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Encantado y muchos éxitos eh, a futuro. Saludos a todos. Gracias.